0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك لإطلاع الإخوة والأخوات على أحوال المسلمين وإخوانهم في بقاع من الأرض قد تكون مجهولة معالي الشيخ محمد لا زال الحديث حسب علمي متصل عن زيارتكم لسيبيريا وبعض المشاهدات التي وقفتم عليها إبان تلك الزيارة أرجو أن تتفضلوا بمزيد من تلك الإيضاحات عن أوضاع المسلمين خصوصا هناك وعن بعض المشاهدات التي وقفتم عليها إبان تلك الزيارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما أفضلتم وهو أن حديثنا سيكون متواصلا أو نقول إننا سنبدأ تواصل الحديث أو نستأنف تواصل الحديث عن جنوب جمهورية روسيا إن جنوب جمهورية روسيا يتألف من عدة جمهوريات ذات حكم ذاتي داخل جمهورية روسيا مثل جمهوريه ترستان وجمهوريه برق وعده جمهوريات ذلك ايضا ليس جمهوريات الفرق بين اظن ذكرت الفرق بين الجمهوريه والاقليم في روسيا تعلمون ان بلاد الروس الاصيله هو ما كان حول موسكو ومعها شمالا او شرقا هذا في القديم جدا قبل قرون ولكن الروس اتحدوا فيما بينهم وأقبلوا على صناعة السلاح فتغلبوا على المسلمين وكان أهم ما عندهم هو احتلال قازان عاصمة جمهورية تترستان الآن وكانت موقع أو مقر حكومة الرئيسية للمسلمين في القرون القديمة التي هي القرن التاسع وما قبله الهجري وما قبله وكل هذه الأقاليم فيها مسلمون وفيها مساجد وفيها أثار إسلامية لذلك نحن سنتكلم عليها إن شاء الله أقليما أقليما وجمهورية جمهورية أعود فأوضح بأن المراد بالجمهورية هنا الجمهورية ذات الاستقلال الداخلي داخل جمهورية روسيا الاتحادية ادركنا الوقت ونحن نتكلم في الحلقه السابقه على سفرنا من مدينه قازان عاصمه جمهوريه التترستان الى مدينه اورنبورغ مدينه اورنبورغ عاصمه اقليم من سمي اقليم اورنبورغ هذا ليس مقرا لقوميه من الناس هذا السكان فيه اخلاق والمقصود من ذلك أن فيه مسلمين وسوف نتكلم عليه حالهم إن شاء الله كلاما واضحا وقد أدركنا الوقت كما قلت ونحن في الطائرة الروسية الصغيرة بين مطار قازان وبين مطار أورنبورغ الذي لا وقلنا اننا انا كنت انظر الى الارض من الطائره فرايت شيخ الانهار كما اسميته وهو نهر الفلجا وقد اختلطت مياهه بمياه نهر قازان الذي هو احد روافده العظيمه وهذا النهر نهر قازان الرافد هو اكبر من نهر النيل بكثير واما شيخ الانهار نهر الفولجا فانه عظيم جدا وقد رايت الانهار متشعبه منه في منطقه شرقا من من بحر قزوين كما يسمى الان وهو في القديم وفي كتبنا العربيه يسمى بحر الخزر والخزر طوائف من الناس اظن انني تكلمت عليها في السابق فرأيت الأنهار مشعبة منه وكأنها نهر النيل قد ضعف عشرين مرة أو نحوها كل واحد من الفروع أكبر من نهر النيل سيأتي الكلام على ذلك عندما نتكلم عن مدينة استراخان التي كانت عاصمة إسلامية وهي الآن أقليم روسي اسمه أقليم إستراخان سيأتي الكلام عليه وعلى حالة المسلمين فيه وعلى المساجد التي شاهدناها فيه ولستانف الحديث عن الطائرة وما فيها ربما يكون بعض الأخوة يرون أن الحديث عن الطائرة ليس مهما ونحن لا نقول إنه مهم يعني لا نقول انه في اهميه الاحاديث الاخرى المتعلقه بالعقيده الاسلاميه، لكن نحن نتكلم عن سياحتنا او تنقلنا في تلك البلاد ونريد ان نعطي المستمع الكريم صوره عما شاهدناه او لاحظناه فيها ومن ذلك الخدمه في الطائرات، لا سيما اننا ركبنا هذه هذه الطائره كما كنا في هذه الرحله بعد سقوط الشيوعيه بمده قليله لم تكفي لتغير الاداره فيها، فالاداره كما فيها رغم سقوط الشيوعيه لا تزال كما كانت عليه زمن الشيوعيه، اقصد في وقت رحلتنا الى ذلك وهو في عام 1414 بعد ذلك تغيرت الإدارة الآن في روسيا إلى الأفضل وصارت إدارة شبه معتادة في بعض البلدان الطائرة بعد أن استقرت في الجو اتجهت الاتجاه الصحيح من قزان إلى أورنبورغ ووجهت الجنوب الشرقي ودخلت في غيم مطبق فانصرف النظر إلى داخل الطائرة يعني لم نجد شيء ننظره خارجها وإذا به خال من كل شيء يكون في الطائرات المعتادة لنا فليس في جيوب المقاعد صحيفة ولا مجلة ولا بيان عن الطائرة والشركة وحتى لا توجد مائدة للطعام لماذا؟ لأنهم لا يقدمون طعاما في أي رحلة تقل مدتها عن ثلاث ساعات هذه مدتها ستكون ساعة ونصف وليس فيها ولا منافذ للفافات التبغ للمدخنين وهذا شيء جيد جدا لماذا لأنهم لم يكونوا يسمحون بالتدخين في جميع طائراتهم أثناء الشيوعية ولا بحمل المسكرات من الخمور ولا حتى بحمل البيرة لماذا لأن هذه بعد ما درسوها وجدوا أنها تضر بالشعب وتضر بالاقتصاد وتسبب مشكلات فمنعوها وهذه من الأشياء الجيدة التي حدثت في وقت الشيوعية ليس معنى ذلك أن الشيوعية جيدة ولكن الشيوعية تنظر إلى الموضوع لا من ناحية دينية ولا من ناحية أخلاقية ولكن من ناحية الضرر والنفع للحكومة لأن هذه الأمور كلها لا بد أن تنفق عليها الحكومة ولا تريد أن تنفق عليها كما أنها فيها ضرر لعامة الناس في الخمور وفي الدخان هذا شيء معروف. وفي هذه الحالة التي هي حالة الخدمة في الطائرات تذكرت أن الشعب الروسي كان في زمن الشيوعية أقل شعوب العالم المتمدين حصولاً على الخدمات العامة وهذا أمر واضح رأيته في زمن الشيوعية لأنني زرت البلاد في زمن الشيوعية وزرتها قبيل سقوطها بأشهر. ولا يزال كل شيء من الإدارة الشيوعية ولكن الغريب أن كل شيء على سوءه لا يشكو منه الناس لا يشكو منه سائر الناس كما يشكون في البلدان الأخرى فلم أسمعهم يشكون من سوء الحال أو فساد الإدارة أو حالة الطرق أو حتى معاملة الموظفين والمسؤولين لسائر الناس وطبيعي أنني أقول ذلك بعد أن عرفته قبل سقوط الشعية وبعد أن سألت كثيرا من اهل البلاد من الأخوة المسلمين بعد ذلك وإلا فإنني لا أعرف اللغة الروسية وقال لي أحد الأخوة المسلمين إلى من يشتكي الناس إنهم لا يشتكون لكونهم لا يجدون ما يرفعون إليه شكواهم فهم يشتكون من الحكومة والحكومة هي مرجعهم ولكن هذا غير صحيح فالإنسان يتشكى من الشيء ويتألم له حتى عندما لا تفيد الشكوى إليه لمجرد التعبير عن عدم الرضا وعدم السكوت على ذلك وهذا أمر واضح معروف في الطائرة مضيفة واحدة جلست في آخر مقعد من الطائرة واستسلمت لنوم عميق رأيت مضيفة تنام في الطائرة وتترك القدمة لا هذا موجود في أهد الشيوعية ولكنه الآن تغير وتغيرت جميع الطائرات أو أكثرها وحتى الطائرة التي لم يتغير طرازها تغيرت القدمة فيها ولم تعمل المضيفة أي شيء مما تعمله المضيفات في الطائرات الأخرى كالإرشاد إلى الأماكن حتى مجرد الاستعداد للخدمه وقد ذكرني استسلام هذه المضيفة للنعاس في وقت العمل بحالة عامل في مطعم فندق أوكرانيا في موسكو كنا ساكنين في فندق يسمى فندق أوكرانيا كبير في موسكو وذلك قبل سقوط الشيوعية بسنة وكنا نتناول فيه طعامنا عندما زرناه في عام 1410 الموافق عام 1990 وسافرت من موسكو ومعي أخواني مرافقان إلى مدينة مورمانسك القطبية الشمالية ورجعنا إلى موسكو للسفر منها بعد نهاية سحنتنا آل ذاك إلى قزان عاصمة جمهورية تتارستان ولم تكن إقامتنا في موسكو تزيد على عدة ساعات فرجعنا إلى فندق أوكرانيا الذي التي كنا ننزل فيه من قبل وكنا نتناول الطعام في مطعمه فأردنا أن نتناول الغداء فيه كالعادة إلا أن مدير المطعم ردنا قائلا إنه لم يتسلم أمرا بتقديم الطعام إلينا وإن الأمر السابق لتقديم الطعام لنا قد ألغي بسفرنا وكان متمعنا معنا النقود والمطعم فيه فراغ ولكن مدير المطعم امتنع فذهب الاخ المرافق لنا في الرحله وهو مواطن روسي وهو مواطن كان روسيا في ذلك الوقت كان روسيا لانه من اهل طشقند وهو الشيخ عبد الحميد تورسان من اهل طشقند ويحسن الروسيه طبعا فذهب للمدير فأفهمه اننا ضيوف ولم نجد طعاما فتشاور مع غيره وبعد لائي احالونا الى مطعم صغير في جهه ثانيه من الفندق وقالوا يمكنكم ان تراجعوه بعد ساعه ذهبنا بالفعل للمطعم الصغير فوجدنا مقدمة الطعام المعتادة عندهم كالخبز والسلطة والمياه الغازية موضوعة على المائدة إلا أننا لم نجد عاملا لها وامتنع عامل آخر كان يخدم موائد مجاورة من خدمتنا قائلا هذه ليست مسؤوليتي وإنما هي من مسؤولية عامل آخر ابحثوا عنه لأنهم كانوا قد قسموا خدمة الموائد إلى عدد من العمال فوجده صاحبنا وهو الشيخ عبد الحميد ترسان. وجد العامل نائما مستلقيا فلما سأل في غرفة داخلية فلما سأله عن ذلك قال لم يخبرني أحد أنكم ستاتون وتأكلون هنا وهذا من الشعية التي ولت الأدبار هذا في زمن الشعية وقد حصل الحال عندهم الآن كغيرهم هذا وقد استيقظت هذه المضيفة بعد قليل فأخرجت من حقيبتي كتابا وجعلت تقرأ فيه والركاب لا يقرؤون ولا يعملون إلا أن ينعسوا إن كان ذلك يعد عملا وهذا الذي ذكرناه كما قلت هو بعد سقوط الشعياء بنحو ثلاث سنين وقد ساعد الركاب على النعاس صوت محرك الطائرة الذي كان منتظما برتيبا بر وكان طيرانها سلسا ليس في ارتفاعات ولا انخفاضات وهي اهدأ في الجو من مثيلاتها طائرات الدول الغربيه مثلما ان الطائرات الروسيه النفاثه احسن طيرانا واكثر استقرارا في طيرانها او نقول انها اهدأ طيرانا من الطائرات النفاثه التي تصنعها الدول الغربيه والظاهر ان مرجع ذلك الى قوه محركاتها التي لم يكونوا يبحثون عند صناعاتها عن التوفير في الوقود لأنها صنعات في الأصل للدولة من أجل القيام بتوفير وسائل الانتقال للناس وليس من أجل الربح المادي وكذلك لأن المحروقات في روسيا متوفرة لأنها من الدول التي تصدر الغاز والنفط كما هو معروف وقد قدمت المضيفة بعد ذلك الضيفة المعتادة وهي نصف فنجان كبير أو سلطانية عطلاتنا بالكاس أو سلطانية صغيرة من اللدائن التي هي البلاستيك فيها ماء معدني لم ما أشربه لأنه مليء بالغازات الفوارة ثم عادت إلى مقعدها تقرأ في كتابها قدمت المضيفة ذلك الماء الذي يساوي نصف الكاس المعتاد وهي عابسة ولو كانت في وضع طبيعي لك كان لا تبتسم فقط لا محتاج الأمر إلى تنويه ولكن جبينها كان مقطبا وكان ما هي غضبة من الركاب ولا أدري سبب ذلك إلا أنني عرفت أن جميع الموظفين يفعلون ذلك فلا يوجد على ثغر أحدهم ابتسام أو ما يشبه الابتسام لماذا؟ لأنهم كلهم أجراء عند الدولة والدولة تدفع لهم رواتبهم سواء أساءوا أم أحسنوا إن ذكر هذه الأشياء التافهة يدل على حالة أداء الموظفين لأعمالهم في هذه البلاد إبان الحكم الشيوعي ويدل على سوء التربية الشيوعية وإلا فإنه ليس من الأهمية بأن يذكر وأما ركاب الطائرة فإنهم كلهم من البيض فيهم منهم في في اللولة الاوروبي المعتاد كروس وفيهم من هم في لون الأتراك أو أكثر بياضا وهم التتار لأن المنطقة هي منطقة كان للمسلمين فيها صولات وجولات والمسلمون فيها سياتي الكلام عليهم وأن غالبيتهم من التتار هذا وقد استمر الطيران الرتيب وصح الجو فكان المنظر أسفل الطائرة منظر الحقول الخضر مع قطع من الأراضي معفاة من الزراعة لتكتسب الخصب من الشمس والهواء للزراعة في الموسم القادم، وذلك لسعة الأراضي لأنها كلها صالحة لزراعة القمح وكذلك لزراعة دوار الشمس وهذا مهم جدا ربما ياتي الكلام عليه من البعض. كما أن بعض القطع من الأراضي متخلفة عن حقول من القمح الحصيد صفراء اللوني. لاننا اتينا اليهم بعد موسم الحصاد وفي الصيف تبدو من الطائره كانما خالة من الزراعه ولم ارى من الطائره منطقه خاليه من الزراعه والإمارة اما القرى فانها ليست واضحه لكونها ليست ناصعه الطلاء من الطريف انني سالت المضيفه وهي جالسه لانني كنت في مؤخره الطائره عن المسافه بين قازان واورنبورغ وذلك ليعرفها لأن إعلانها في أول ما دخلناها كان مقتصرا على الروسية ومقتصرا فيها أيضا ولم يكن معنا من يعرفها ويعرف العربية أو الإنجليزية فظنت المضيفة أنني أسأل عن الحمام فأشارت وهي جالسة إليه مع أنني كلمتها بالإنجليزية ولكن يظهر أنها مثل كثير من المضيفات اللائي عملنا في الخطوط الداخلية لا تعرف الإنجليزية وقد ذكرتني إشارته الى الحمام بدخوله فدخلته فوجدته في غايه الضيق ولكن في صنبوره ماء وهذا جيد وجميع ما فيه من المعدن حتى المرحاض وليس فيه من الخزف في شيء. في الساعه الثالثه بعد الظهر بدات الطائره التدني فوق المناطق المعموره المعتاده في تتارستان وما جاورها وفي الطريق كله وراينا خطا اسفلتيا يشق بعض القرى. والخط الاسفلتي ليس ظاهره عامه في بلاد روسيا النائيه هبال الحكم الشيوعي ثم قاربنا الوصول الى سماء المدينه اي مدينه يروزنبورغ التي نقبلها التي نقصدها فبدا نهر قريب منها وتبين لا نقول بدا من البداء ولكن بدا من البدو اي ظهر وتبين بعد ذلك انه النهر الذي يمر بقربها واسمه ساكمارا وسيأتي ذكره وله ذكره أهمية ستأتي إن شاء الله أثناء زيارتنا لمدينة أورنبورغ ويسمى نحن ذهبنا إليه إلى من أجل زيارة قرية من قرى المسلمين تسمى قار غالي ويعني ذلك قرية الغربان والتقطنا صورته من الطائرة أما النهر الذي عليه مدينة أورنبورغ فإنها سميت باسمه كما سيأتي فهو نهر أورال، وبدت في ريف المدينة منازل متفرقة كالمنتجعات الريفية التي يسمح القانون في هذه البلاد في وقت الشوعية للشخص أن يمتلك واحدا منها لا تزيد مساحته على نحو 500 متر أو 600 متر ويكون المنزل صغيرا جدا يتألف من غرفة واحدة يسكنه الناس في زمن الأزمال المعتدلة التي هي غير وقت البرد الشديد فلأنه لم يوصل إليه تدفئة فلذلك لا يصلح للسكنة في الشتاء وراء ويسمحون أيضا يعطون بجانبه يعني بعض أرضه أرض قليلة ممكن 200 متر يزرعها صاحبها بطاطس على الثلج والمطر يعني في الشتاء مطر لا يزرع ولكن في الشتاء ثلج ولا يزرع فيها شيء ولكنه يخصب الأرض ويرويها ثم بعد ذلك في الصيف ينزل المطر فيكفي للبطاطس فلا يحتاجون إلى سقه ولا للتعب عليه فالمواطن يأخذ البطاطس من هذه الأرض الصغيرة ويخزنها ولا تفسد إلى الشتاء لأن البلاد باردة ورأيت حقول القمح الحصيد كثيرة فيما حول المدينة تبين بعد ذلك أن زراعة القمح كثيرة في المنطقة وبعض القمح الحصيد يكون مكدسا أكداسا عديدة كبيرة لم يدوسوه أو ينقله بعد وأرض المدينة طينية دهماء وهي الحمراء الداكنة أو ما صارت تسمى الآن بالبنية وقد دلني على كونها طينية أن مجاري مياه الامطار القادمه من المرتفعات قد حفرت حفرا عميقه عميقه حتى صار بعضها كانه الاخدود وليست فيها جبال ولا تلال مرتفعه ولاحظت وجود مطاين قبل المطار والمطان المطاين عندنا جمع مطينا في اللغه العاميه وهي الحفره في الارض التي تنجم عن اخذ الطين منها للبناء او نحو ذلك ولم أرهم يبنون بالطين لأن البلاد في الشتاء ثالجة يضر الثلج الطين وكذلك في الصيف مطيرة هبطت الطائرة في الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين بعد الظهر وذلك بعد طيران استمر ساعة ونصف وأما مطار أورنبورغ فإنه لا بأس بساعته وفيه طائرات كثيرة على العادة في المطارات الروسية وجدنا في استقبالنا في المطار مفتي إقليم أورنبورغ الشيخ عبد الباري خير الله وعليه فوق ملابسه عباءة عربية وعلى رأسه العمامة المدارة حول قلنسوة غليظة وهذا هو الذي يخطب به يوم الجمعة وقد وقف المفتي عند سلم الطائرة ومعه خمسة من العاملين في إدارة اليفتة كلهم وقفوا عند سلم الطائرة لماذا لانهم يساعدوننا في انزال امتعتنا وفي الحقيقة انهم هم انزلوها من الطائرة لان الطائرات الروسية في زمن الشيوعية وما بعدها بقليل ليس فيها حملون ولا تتعهد الطائرة برافع او ايصال امتعة الركاب ولا بانزالها من الطائرة بل على العكس كل راكب ملزم بان يرفع امتعاته بنفسه الى داخل الطائره ويأخذها منه بعد الوصول اقام الاخوه المستقامه الاخوه المستقبلون بنقل أمتعاتنا وحملوها في سيارتين قد عدوهما من قبل وكان مفتي ترستان الشيخ عبد الله صفا. وتتارستان عاصمة وقازان التي انطلقنا منها كان قد هاتف الشيخ عبد الباري وأخبره بموعد قدومنا وأول ما أخبرنا به المفتي بعد الترحيب الحرب العربية أي مفتي أورنبورغ أن توقيتهم يتقدم على توقيت قازان وموسكو الآن بساعتين اثنتين أي أن الساعة الخامسة في قازان هي السابعة في أورنبورغ ويعني هذا ان توقيت اورومبورغ يتقدم ثلاث ساعات على توقيت بلادنا انطلقنا من المطار الى المدينه وقال المفتي هذه المنطقه صحراء ليست فيها جبال فقلت هذا هو ما لاحظت الا انه يريد بالصحراء ما يريده العرب الفصحى وهي الارض المستويه الخاليه من الجبال والاماكن المنخفضه ومن الاشجار الكبيره وهذه هي صفه هذه المنطقه الا ان فيها صفه اخرى لم يلاحظها المفتي او لم يذكرها لاعتياده عليها وهي انها ارض معشبه بل ان العشب البرية فيها كثيف بخلاف صحرائنا العربيه مما هو معروف وهذه الصحراء اهم حدودها انها تقع في الشرق من بحر قزوين على مسافه بعيده واذا قزوين هو بحر الخزر في كتبنا العربيه القديمه كما تقع إلى الشمال من بحيرة خوارزم التي تعرف بهذا الاسم في كتبنا العربية التاريخية وتعرف الآن ببحيرة أرال في الكتب الجغرافية الآن وهي التي تنتهي إليها مياه النهرين العظيمين المسميين بنهري جيحون وسيحون وهما ينحدران من جبال الهملايا ثم يمران بإقليم خوارزم التاريخي المشهور ويتجهان شمالا إلى تلك البحيرة حيث ينتهيان فيها بعد أن تكون البلاد الصحراوية الجافة التي مر بها قرب خوارزم وأمثالي وكذلك في إقليم أو نقول في جمهورية الآن تركمانستان. يمر بها نهر جيحون في طرفها وهي صحراء معروفه سما صحراء قره قوم وقد ياتي الحديث عنها اذا ذهبنا اليها وقد سرنا مع طريق واسع جيد من المطار الى المدينه ولاحظت كثره السيارات فيه فذكر المفتي انها ذاهبه الى مدينه أورسك التي تبعد ب 250 كيلومترا من أورنبوغ وسوف نزورها باذن الله لأنها واقعة في إقليم أورنبورغ الذي عاصمته مدينة أورنبورغ يبعد المطار عن المدينة 27 كيلو مترا فسألت المفتي عن سبب بعده عن المدينة مع أنه لا توجد موانع من الجبال وغيرها تمنع من قربه من المدينة فقال إنه أبعدوه من أجل أصوات الطائرات التي تزعج السكان وهذا صحيح لأن الطائرات الروسية مشهورة بضجه محركاتها ومن قوه اصواتها التي تزعج من يكونون قريبين منها. وصلنا المدينه مدينه اورنبورغ مع شارع واسع عليه الابنيه الحكوميه المعتاده التي اسميتها العمائر الشوعية لانها موجوده في المدن الشوعية في اوروبا واسيا وهي ابنيه ضخمه متعدده الطوابق تتالف من شقق سكنيه صغيره جدا تبيعها الدوله باقساط مريحه او تؤجرها للناس باجور رخيصه لانها هي الوحيده التي تبني المنازل والناس ليسوا احرارا بان يبنوا منازل لهم في هذه الشيوعيه وهي تؤلف كل المنازل على يمين هذا الشارع بين المطار وبين المدينه وعلى يساره وتؤلف منظرا جميلا فيه هو اجمل الاقسام الحديثه في المدينه وقد نوهوا بان المطار في اوروبا لماذا؟ لان هذه المنطقه وهذه المدينه نصفها او بعضها في قاره اسيا وبعضها في قاره اوروبا فاذا انت اتيت اليهم نوهوا بان فندقك في اسيا او فندقك في اوروبا قالوا لنا ان المطار في اوروبا لأن نهر المطار الذي نزلنا منه لأن نهر اورال الذي يفصل بين القارتين الأوروبية والآسيوية يمر بوسط مدينة اورنبورغ كما سيأتي الكلام على ذلك وقد نوه المفتي بأن يوري غاغارين أول فضائي سوفيتي بل أول إنسان دار في الفضاء الخارجي حول الأرض قد درس في معهد للطيران في هذه المدينة ولا يوجد في هذا الشارع كما يوجد أيضا في الشوارع الجديدة التي أنشئت منذ أن سادة في البلاد أي منزل منفرد لأن الأفراد لا يستطيعون بناء المساكن المنفردة بالمدن وإنما يستطيع الفلاح أن يبني على أرضه التي قصصتها الدولة له مسكنا يسكنه
0: أحسنتم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والداعيه المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من زياراته ورحلاته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. ايها الاخوه والاخوات نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.